1: Quý vị thính giả thân mến và quý vị thính giả đang quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, bảo trang tuần kỳ chúng tôi sẽ tiếp tục là hai người đồng hành cùng quý vị. Và rất mong rằng là chúng tôi cũng sẽ trở thành cầu nối cho quý vị. Và quý vị cũng đừng quên không giờ phát sóng của truyền động Hà Nội trưa từ 10 đến 12 giờ trên làn sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Và nếu quý vị có bỏ lỡ không giờ phát sóng cũng có thể nghe lại trên trang web hanoioonline.vn.
2: Vâng thưa quý vị, à, vào ngày này 78 năm về trước, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào tuyên bố với toàn thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thực, sự, và thực sự đã trở thành một nước tự do và độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý vĩ đại của dân tộc, của xã hội loài người, một chân lý của thời đại là không gì quý hơn độc lập tự do. Ở thời khắc cực kỳ quan trọng mang tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. và ngày nay, không có gì quý hơn độc lập tự do, vẫn là một động lực để chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và chào mừng non sông, đất nước chúng ta ngày thêm một tuổi, thêm một tuổi xuân mới và chúc cho mọi nhà đều ấm no hạnh phúc và chúc Việt Nam ta ngày một giàu đẹp và phát triển hơn thưa quý vị.
1: Vâng quý vị thân mến, và ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9, và chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là một số đặc biệt Khi tất cả những tiểu mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ xoay quanh về ngày mùng 2 tháng 9 Cũng như là những, kiểu, những dữ liệu, những sự kiện liên quan đến ngày mùng 2 tháng 9 Ngày khai sinh dân tộc Việt Nam À, và thưa quý vị à, vừa rồi quý vị cũng đã lắng nghe phần nhạc nền bản quốc ca đúng không ạ bản tiến cân qua bản tiếng quân ca một sáng tác của nhạc sĩ văn cao à, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chế độ hà nội trưa nay à, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đất nước chọn niềm vui một sáng tác của nhạc sĩ hoàng hà qua phần thể hiện của ca sĩ tạ minh tâm
3: sao vàng rừng có túng bấy rồn ràng và mới say những bước chân dồn về đây sài gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một cây vui dài khó vang như vang tiếng bò khô dày tưởng sống thảo rực hôm nay bác ơi về hồi còn dân thành đồng ơi sẵn sòn đã vàng khai 送我
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số tin tức đáng chú ý Thưa quý vị trong ngày hôm nay, Lăng Bác sẽ mở cửa để đón người dân vào viếng Lăng vào buổi sáng 7 giờ 15 đến 11 giờ. Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 người trên khắp mọi miền tổ quốc và người nước ngoài muốn vào thăm viếng Bác. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết để có thể kéo dài thời gian mở cửa trong buổi sáng và để đảm bảo tất cả mọi người đã đến thăm Lăng để được vào viếng Bác, Bộ Tư lệnh Lăng dự kiến sẽ có 20.000 suất quà gồm nước uống và bánh mì cho tới cho du khách và nhân dân tới viếng. Ngày mai, Lăng Bắc sẽ tiếp tục mở cửa cho buổi sáng để đó đi đón nhân dân và đoàn khách quốc tế. Vào kỳ nghỉ lễ cuối cùng mùng 4 tháng 9, Lăng Bắc sẽ đóng cửa cùng đoàn khách.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Đã thành thông lệ cứ đến dịp Quốc Khánh, nhiều khán giả lại chờ đợi chương trình Hòa Nhạc Quốc gia, Điều Còn Mãi. Năm nay, chương trình diễn ra vào 14 giờ ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, diễn trong khoảng 2 giờ. Điều Còn Mãi 2023 được hy vọng có thể sâu chuối các tác phẩm Một Câu Chuyện với những nội dung phong phú về lịch sử văn hóa Việt Nam với tinh thần Việt, giấc mơ Việt và truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, tình yêu lao động và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng như Bóng Cây Cơn nia, Trăng Sáng Đôi Miền, Áo Mùa Đông, Đất Nước lời du Hòa nhà quốc gia Điều Còn Mãi năm nay còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như là Michael Việt Nam, sáng tác Thanh bùi và những trái tim Việt Nam, sáng tác Phương Uyên. Chương trình quy tụ các ca sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc thính vòng cổ điển như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, Phạm Thu Hà, Đỗ Tú Hoa, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mặc. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của ca sĩ Tùng Dương và nhóm nhạc Oh Plus.
2: Thưa quý vị, cả 4 học sinh đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế IOI năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có một vàng, hai bạc và 1 đồng. Ngày hôm nay thì Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã cho biết em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa là học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành huy chương vàng, hai huy chương bạc thuộc về Trần Xuân Bắc lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và Nguyễn Đức Thắng học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương Phú Thọ, Nguyễn Quang Minh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và giành huy chương đồng. Với thành tích này, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam đứng trong top 9 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất sau khi đội Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Israel.
1: Theo kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố. Tích lũy từ đầu năm đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba, cả nước ghi nhận sáu mươi sáu ba trăm tám mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 bốn bệnh nhân tử vong. Số mắc sốt xuất huyết ghi nhận tăng cao bắt đầu từ tuần hai mươi sáu tháng sáu và tăng cao nhất trong ba tuần gần đây nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết hiện nay do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển, đặc biệt tại khu vực miền Bắc đang trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng ẩm, nắng mưa đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho long quan và mũi truyền bệnh phát triển. Trong khi đó tại các tỉnh thành phía Nam đang trong mùa mưa nên mũi cũng sinh sôi phát triển nhiều. Ngoài ra theo Tổ chức Y tế Thế giới trong năm 2023-2024 hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy mũi sinh sản làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do mũi truyền.
2: Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị trong buổi trở sáng ngày hôm nay ạ.
1: Còn tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Kiệu Hà Nội và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm lại nơi mà Bác Hồ đã viết bản tuyên ngôn độc lập.
2: Vâng thưa quý vị à, Nằm giữa phố cổ Hà Nội tấp nập Thì một địa chỉ mà mỗi lần đặt chân đến Thì lòng chúng ta lại phải lắng lại Đó là di tích nhà số 48 Phố Hàng Ngang thuộc quận Hoàn Kiếm Nơi đây thì Vào 78 năm về trước Có một sự kiện lịch sử đã diễn ra Đó là bác Hồ đã viết tuyên quân độc lập Trong thời gian mặc dù đã trôi rồi Nhưng mọi kỷ niệm về bác vẫn còn được giữ nguyên vẹn Như ngày hôm đó
1: Để chuẩn bị cho lễ độc lập cho việc ra mắt của dân đồng bào của chính phủ cách mạng lâm thời. Vào cuối tháng 8 năm 1945, trung ương tổ chức đón bác từ chín khu Việt Bắc về Hà Nội. Địa điểm đầu tiên đón bác là nhà của cụ Nguyễn Thị An, nay thuộc phường Vũ Thượng, quận Tây Hồ. Dừng chân ở nhà của An ít ngày, bác hồ di chuyển vào nội thành. Mặc dù lúc đó chính quyền đã về tay cách mạng, nhưng tình hình vẫn còn nhiều phức tạp. Quân đội Nhật vẫn đóng tại nhiều vị trí trọng yếu. Vì thế, Trung ương đã lựa chọn một địa điểm thuận thiện, nhưng cần phải tuyệt đối an toàn để chuẩn bị cho lễ độc lập. Trung ương đã quyết định bố trí bác ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang của vợ chồng nhà tư sản Trịnh Văn Bồ từ ngày 25 tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 1945. Tại đây, người cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của chính phủ mới, về tổ chức ngày lễ độc lập. Ngôi nhà ông Trịnh Văn Bô được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20 với một lối kiến trúc hiện đại gồm bốn tầng, trong đó tầng một là gian hàng bán vải tơ lụa mở ra tại phố hàng ngang, sân nhà kho, nhà để xe ở phía sau, có cổng ra phố hàng cân. Tầng hai là phòng khách và phòng ăn, tầng ba bốn dùng để ở. Ngôi nhà có hai cổng, cổng chính là số 48 hàng ngang, cổng sau là số 35 hàng cân. Sau đây là ngôi nhà cao tầng nên có thể bao quát được xung quanh từ trên các hai, các ba có thể bước sang nóc nhà bên cạnh mà không cần phải qua cầu thang hoặc là xuống đường nên khi có động rất dễ di chuyển cửa hàng lớn khách ra vào tấp nập cũng rất thuận tiện cho các đầu chí lãnh đạo cách mạng ra vào gặp bác bản quốc sự
2: Lúc đầu thì ông bà Trịnh Văn Bô mời bác ở tại gác ba làm việc chưa yên tĩnh Nhưng bác không thích ở một mình nên bác chỉ ở đó hai tối Sau đó các đồng chí Trung ương đã bố trí cho bác vẫn ở và làm việc trong căn phòng nhỏ thông với phòng khách thuộc tầng 2 Ở à, căn phòng nhỏ thiếu kê okay, một chiếc bàn tròn Một chiếc uh, một ghế bành có lưng tựa vào cao Bọc vải trắng và một chiếc ghế dài Và chính trong căn phòng này thì tranh thủ từng giờ từng phút Bác đã viết bản tuyên ngôn độc lập Gần 80 năm đã trôi qua thế nhưng mà ngôi nhà vẫn giữ nguyên được kiến trúc vào năm nào riêng từng một ngôi nhà trưng bày nhiều tư liệu hình ảnh về cuộc đời hoạt động của bác bác và hiện vật như bộ quần áo kaki chiếc uh, vali mây uh, các di ải, đồ vật của bác hồ trong các của, và các bậc lão thành cách mạng và khu tầng 2, nơi làm việc của bác và thường vụ trung ương được giữ nguyên nội thất như những hiện vật đã có um, trong đó thì đặt giữa là chiếc bàn hình chữ nhật và có chiếc chiếc bàn hình chữ nhật và bên cạnh thì có bàn chữ nhật dài hình màu cánh dán thưa quý vị và tám ghế tựa đặt ở hai bên một ghế lớn ở đầu tại chiếc bàn này thì bác hồ đã cùng với thường vụ trung ương thông qua ba nội dung là tuyên ngôn độc lập tổ chức lễ quốc khánh và thành phần chính phủ lâm thời một căn phòng khác ở tầng hai chính là nơi bác hồ khởi thảo tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam Á Căn phòng thì còn có một chiếc tủ nhỏ Một chiếc rừng nằm nghỉ Khi viết xong thì bác tổ chức cũng để họp Thông qua tương văn độc lập Và trưởng ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội Nguyễn Dõn Văn cho biết là Cán bộ nhân viên ban quản lý di tích Và danh làm thắng cảnh Hà Nội luôn cố gắng giữ gìn Mọi hiện vật như khi bác ở và làm việc Tại di tích số 48 hàng ngang Đến đây trở thành địa chỉ tham quan để một người biết thêm về cuộc đời hoạt động của bác Hồ. Chúng tôi gìn giữ và bảo quản khuyên vật không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng tấm lòng đối với bác.
1: Những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 nay, di tích nhà 48 hàng ngang luôn tâm nậm những đoàn khách đến thăm, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bác và Trung ương đã lựa chọn địa điểm dừng chân là gia đình của một nhà tư sản. Từ trước cách mạng tháng 8, đồng chí Quốc Duy Tiến liên hệ và giác ngộ cách mạng cho gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Mô Không lâu sau đó, cả gia đình tham gia mặt trận Việt Minh. Vì vậy, đây là cơ sở tin cậy của Việt Minh ở nội thành Hà Nội. Đặc biệt, việc bảo vệ bác diễn ra tuyệt đối an toàn, dù nơi bác ở, làm việc là một con phố luôn thấp nập người qua lại. Thời gian bác ở đây, những người giúp việc trong gia đình không biết ông cụ có cặp mắt sáng, mặc chiếc quần nâu bạc, ngồi trầm ngâm ở đó làm gì? Và họ cũng không hề hiểu, họ cũng không hề biết rằng mình đang chứng kiến những giờ phút lịch sử trọng đại. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, có những câu chuyện mà nhiều người chưa hiểu hết. Ví dụ như câu chuyện tại sao Bác Hồ lại ở đây, Bác chọn nơi này vì sao? căn nhà giàu nhất ở phố giàu nhất của Hà Nội, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh tin vào nhân dân. Bác Hồ tin rằng Người giàu cũng có lòng yêu nước, người nghèo cũng có lòng yêu nước, ai cũng có lòng yêu nước. Đó chính là tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
2: Vâng và thưa quý vị, trong tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đã khai quát ngắn gọn nhưng mà rất đầy đủ và xúc tích về tiến trình đấu tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc để đi thẳng tới các mạng tháng 8 năm 1945, qua đó làm nổi bật lên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc từng câu từng chữ trong bản tuyên ngôn mà bác Hồ đọc trước quốc dân đồng bào đều toát lên khí phách của một dân tộc anh hùng, bất khuất dù phải đương đầu với bất kỳ thử thách nào cũng không hề cam chịu cúi đầu làm nô lệ. Cơ sở căn cốt cội nguồn của khí phách ấy, của tư thế hiên ngang ấy là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự thống nhất ý chí và hành động của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động của mình, do điều kiện bắt buộc, trong đó có cả những thời điểm đất nước ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần chủ tịch hồ chí minh đã phải lưu trú ở ở nhà dân trước khi đến với nhà 48 hàng ngang cũng trong những ngày tháng 8 lịch sử vào năm 1945 bác hồ đã ở nhà cụ nguyễn thị an ở phường phú thượng chồng cụ nguyễn thị an là ông cụ công ngọc lâm là tránh tổng của vùng đất này cụ công ngọc lâm mất sớm cụ nguyễn thị an cũng con giác ngộ và đi theo cách mạng đó là một trong những bài học khác về tinh thần đại đoàn kết toàn dân bất cứ ai thuộc tầng lớp nào cũng có thể đóng góp cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Năm tháng qua đi, những hiện vật về cuộc đời của bác, nhất là những hiện vật gắn với cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn đang được giới thiệu sống động. Điều đáng nói hơn cả là những câu chuyện xúc động, thiêng liêng về tư tưởng đạo đức của người. Ở bất kỳ cảnh nào, người luôn để lại bài học về tinh thần đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân cho hậu thế.
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Phương tự quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Vừa rồi xin phép được gửi đến quý vị một ca khúc mang tên là... Uh... Vị bộ um, sáng tác các khúc là bài ca thống nhất do anh thơ thể hiện và một sáng tác của nhạc sĩ si Võ Văn Gi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan thủy văn Trung thủy văn khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã nâng cảnh báo về báo sao la lên mức cao nhất là cấp 10. Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết 460 chuyến bay đã bị hủy trong ngày. Chính quyền đặc khu khuyến cáo người dân ở trong nhà, đồng thời mở nhiều cơ sở cho người dân tránh trú bão khẩn cấp. Trong khi đó tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, chính quyền đã tiến hành sơ thợ tán hơn 460.000 người để đảm bảo an toàn. Toàn bộ, tại các trường hợp, tại 13 thành phố trực thuộc tỉnh đã phải tạm đóng cửa và lùi ngày khai giảng sang ngày mai. Gần 85.000 chiếc tàu cá ở trên địa bàn tỉnh phải quay về bến cảng, trong khi mà 82.000 giữa quán biển phải tạm thời đóng cửa.
1: Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới tiếp tục báo cáo kỷ lục nhiệt độ khắc nhiệt, Ở Ấn Độ, tháng 8 không chỉ nóng nhất mà còn khô kỷ lục. Hôm qua, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết mùa hè năm nay của Nhật Bản là nóng nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu cách đây 125 năm. Dựa trên các phép đo tại 15 địa điểm trên khắp đất nước từ tháng 6 đến tháng 8, độ lệch nhiệt độ trung bình là 1,76 độ C. Và cũng theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, con số này đã vượt quá kỷ lục trước đó là 1,08 độ vào năm 2010. Cơ quan này cho biết thêm, nhiệt độ trung bình cao hơn đáng kể ở các vùng phía Bắc, phía Đông và phía Tây của đất nước. Và tại Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, tháng 8 năm nay không chỉ nóng nhất mà còn quạn nhất kể từ khi các kỷ lục quốc gia được lập cách đây hơn một thế kỷ. Các quan chức nước này cho biết thêm.
2: Vâng thưa quý vị, à, Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết nước này đã ấn định mức giá trần ngạo trên thị trường bán lẻ trong nước. Cụ thể là Philippines ấn định giá trần cho giá da lạo xay sát ở mức là 41 peso trên 1 kg, tương đương khoảng 17.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó thì giá của gạo xay sát kỹ được ấn định ở mức là 45 peso trên 1 kg, tương đương khoảng 19.000 đồng Việt Nam trên 1 kg. Với mức giá trần này có hiệu lực cho đến khi quyết định tiếp theo của Tổng thống. Quyết định áp giá trần được đưa ra sau khi giới chức Philippines ghi nhận tình trạng thao túng giá bất hợp pháp diễn ra ở quốc gia này như nạn đầu cơ tích trữ của các thương nhân và sự cấu kết của các doanh nghiệp sản xuất và chế tạo gạo và chế biến gạo. Bên cạnh đó, những sự kiện trên thế giới như lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và sự biến động giá dầu cũng đã khiến cho giá bán lẻ gạo ở một số quốc gia Đông Nam Á tăng ở mức báo động.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin quốc tế tại Trung Quốc. Cứ 5 xe ô tô điện bán ra thì có một chiếc có giá thấp hơn 15.000 euro, tương đương với khoảng 390 triệu đồng. Trên thị trường xe điện toàn cầu, các thương hiệu xe điện của Trung Quốc cũng đang gây sự chú ý lớn. Điều đặc biệt là trong khi nhiều thương hiệu khác tập trung sản xuất các mẫu xe điện cỡ lớn, giá thành tương đối cao, các mẫu xe điện Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường chủ yếu là siêu nhỏ, gọn nhẹ và cực rẻ. Từ năm 2015 đến nay, giá một chiếc ô tô điện trung bình tại Trung Quốc có xu hướng giảm đáng kể, phải gần một nửa, trong khi đó giá ô tô điện tại EU lại tăng nhẹ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch giá này là vì pin xe điện, giá pin chiếm tới 40% tổng giá thành một chiếc xe điện, trong khi Trung Quốc khá tự chủ về pin. Các nhà sản xuất tại châu Âu lại phải nhập khẩu pin từ Trung Quốc với giá cao. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin thời tiết ngày hôm nay Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Ờ, thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay tổng quan tình hình tại khu vực bắc bộ sẽ còn nắng nóng ờ, có nơi nắng nóng gây gắt trung bộ sẽ còn nắng nóng trong khi đó thì tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông cục bộ có mưa to cụ thể theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ sẽ ít mây ngày nắng nóng và đêm không mưa trung và nam trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng nam trung bộ chiều tối rào có mưa rào và rông rải rác vài nơi trời mưa to mưa vừa mưa, mưa to và ngày nắng khu vực Tây Nguyên đến Nam Bộ do ảnh hưởng của bão số 3 hút gió mùa Tây Nam nên thời tiết tại đây sẽ có một sự chuyển biến xấu trong ngày nắng gián đoạn mưa bất trợt chiều và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi mưa to Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chiều tối có mưa vừa mưa to có rông có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Tại khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, trời sẽ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về thời tiết. Và tình hình thời tiết ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trong chuyển động Hà Nội các số tiếp theo. Và thưa quý vị, như vậy là thời tiết ngày hôm nay giao động trong khoảng, Uh, nhiệt độ thấp nhất là từ 25-27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Uh, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Có lẽ là với một cái thời tiết khô sáng như thế này thì cũng rất thuận lợi cho quý vị chúng ta sẽ có những chuyến đi chơi, uh, những cái chuyến đi tham quan hoặc là mình có gặp gỡ bạn bè vào ngày hôm nay, ngày nghỉ lễ. Uh, và mong rằng là những thông tin thời nhất vừa rồi cũng sẽ giúp quý vị chúng ta có thể là uh, điều chỉnh được lịch sinh hoạt của mình thật là phù hợp. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi tạm gác lại những thông tin thời tiết và cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Đất nước qua phần thiện của ca sĩ Trọng Tấn.
3: Thank
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn
2: đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị muốn hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về tuổi và số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Xong, vẫn có những trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưởng. Luật hiện hành đã quy định người lao động được hưởng lương hưu khi phải đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội. và đủ tuổi nghỉ hưu theo luật Bộ Luật Lao động. Về tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, với luật lao động nam đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được mượn 45%. Nếu nghỉ hưu năm 2023 thì được hưởng 45%. Sau đó thì cứ thêm 1 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2%. Với nữ, đóng đủ 15 năm thì được 45%, sau đó cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm là 2%, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là
1: 75%. Quý vị thân mến, nhóm các nhà khoa học Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng hình ảnh từ camera và mô hình máy học phát hiện và cảnh báo vật thể lạ có thể gây mất an toàn trong sân bay. Để thực hiện, trên máy tính mô hình 3D được nhóm phát thảo mô phỏng sân bay thực tế bao gồm toàn bộ nhà ga, máy bay, đường băng, ống lồng, hệ thống chiếu sáng, mô phỏng ban ngày ban đêm. Ngoài thực tế, dọc đường băng được nhằm bố trí camera phát hiện vật thể. Các kịch bản khác nhau được xây dựng để máy tính phát hiện vật thể ngoại lai trên đường băng mô phỏng. Nguồn dữ liệu được nhóm xây dựng từ thu thập hình ảnh có sẵn ở các vị trí đường băng, đường lăn, sân đỗ ở các sân bay trong nước và trên thế giới, kết hợp hình ảnh chụp của sinh viên giảng viên trong quá trình thực tập. Dữ liệu khi đưa vào máy tính sẽ học tất cả các vật thể có trong trong tập trong ảnh, ví dụ như là mái tôn, nắp bồn nước, chảo ăn ten các loại chim cảnh, thậm chí là đồ qua hành cách như là bút bi, tay kéo vali, kẹp tài liệu đều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Khi đưa vật lạ vào đường băng mô hình, camera sẽ thu nhận hình ảnh gửi đến máy chủ để phân tích xử lý và phát cảnh cáo
2: Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu giật máy tháng 8 ước đạt khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ tương đương với tháng 7. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong 3 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dệt máy đã tăng trở lại dưới đo- từ mức đáy hơn 3 tỷ đô la Mỹ của tháng 5. Các đơn hàng cho quý 4 cũng đã nhiều hơn trước. Cùng với đó, ngành da giày cũng đang phục hồi khi doanh nghiệp đã được ký những đơn hàng mới. Các doanh nghiệp Việt đang cơ cơ cấu nội lực để tiết giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh. Xuất khẩu ngành dệt may tăng cho thấy sự linh hoạt nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường tiềm năng mới và hướng đến sản xuất xanh. Các doanh nghiệp đang mong muốn gói kích cầu đầu tư nhanh chóng khi được triển khai để tiếp cận nguồn vốn từ đó chuyển đổi mạnh về cơ cấu ngành hàng đổi mới quá trình xúc tiến thương mại cùng với đó là dự báo về sự phục hồi của thị trường truyền thống Âu Mỹ. Những thị trường ngách góp phần làm cho bức tranh xuất khẩu hai quý cuối năm tươi sáng hơn
1: Thông tư 06 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với hành khách chính thức có hiệu lực Khách hàng được vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác đối với cả nhu cầu đời sống thay vì chỉ khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh như trước đây khách hàng được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho khoản vay như bất động sản, tiền mặt, tài khoản tiền gửi, tiết kiệm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn, thúc đẩy cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng. Đối với việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng thiết yếu, mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình, ví dụ như là vay mua ô tô, mua trang thiết bị tiêu dùng khách hàng không cần phải có phương án hay là dự án. Theo đó khách hàng chỉ cần thông tin về số tiền cần vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời gian sử dụng vốn vay và chứng minh nguồn trả nợ. Và vừa rồi là những thông tin, những tin tức có trong nước và trước khi đến với tiêu mục Khám phá Hà Nội cùng khám phá những địa điểm tham quan lý tưởng tại Hà Nội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. À, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đôi số là 4287 có yêu cầu ca khúc Hà Nội ngày trở về. Bây giờ xin được mời quý vị thính giả à, cũng như vị thính giả có đôi số là 4287 lắng nghe ca khúc Hà Nội ngày trở về qua giọng hát của ca sĩ Quảng Dũng.
3: Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình. Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lỗi. Chạm bóng cửa ô, nhưng ngày xưa mỗi lần chạm vai người áo mẹ, ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng buồn đó mãi. Don't
5: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà, Hà Nội, Nội Tin
6: Mỗi
2: Chiều. Vâng, thưa quý vị, thính giả quay trở lại với tiểu mục khám phá Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. À, Bảo Trâm thân mến, không biết là hôm nay chúng ta là, là đáng nghe ra là chúng ta sẽ nghỉ 4, là các chúng ta sẽ được nghỉ 4 ngày, còn đúng không ạ? Vẫn muốn là bảo Trâm nó có kế hoạch đi chơi đâu chưa
1: Uhm, tôi thấy rằng là trong 4 ngày nghỉ này uh, Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều kế hoạch đúng không ạ Với tất cả mọi người uh, Chúng ta đều có những cái dự định trước Một vài người lại chọn đi du lịch để có thể xa stress Một vài người uh, chúng ta lại chọn là mình sẽ ở lại thủ đô để tiếp tục làm việc chẳng hạn Nhưng mà uh, tôi thấy rằng là phần đông mọi người chúng ta chọn là đi về quê Đi về với gia đình, người thân bạn bè của mình uh, Vậy thì uh, với những quý vị thính giả nào mà Trong kỳ nghỉ lễ năm nay uh, Chúng ta vẫn ở lại thủ đô Hoặc là uh, chúng ta là những công dân của thủ đô chúng ta sinh sống tại thủ đô thì cũng có thể là chọn những cái địa điểm thăm qua lý tưởng dưới đây và ngay sau đây bà Trâm Tuấn kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu nếu như quý vị chúng ta vẫn chưa có một lịch trình hoàn hảo thì cũng có thể là cân nhắc những gợi ý sau đây quý vị nhé.
2: Vâng địa điểm đầu tiên không thể thiếu đó chính là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh rồi à, như là chúng ta đã nói ngày hôm vừa mới đọc tin xong đó chính là lăng bác sẽ mở cửa sẽ đón khách từ lúc 7 giờ đến 11 giờ ừ. và sau đó thì đến giờ buổi chiều là không tiếp còn ngày mai cũng vậy. Nhưng mà đến ngày kia, đến ngày um, nghỉ cuối cùng ấy, thì là không đón khách nữa đâu thưa quý vị. Đó cho nên là đây là nơi mà khi đến với thủ đô thì không thể không nhắc đến Lăng Bác rồi đúng không? Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác là một quần thể kiến trúc lịch sử văn hóa thống nhất kết nối và lan tỏa những tư tưởng sáng ngời của người. Lăng Bác thì là nơi rất nhiều người dân hướng về và khi vào viếng Lăng thì khách tham quan không chỉ được bày tỏ lòng thành kinh với Bác nào đâu mà còn tham quan nhà sàn, vườn cây, ao cá, nơi bác từng làm việc và sinh hoạt. Trong dịp này thì nhân dân thủ đô và du khách có dịp thăm và tìm hiểu về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và sự trọng đại của đất nước qua những giờ hoạt động và giới thiệu lịch sử, văn hóa, đặc biệt tham quan các di tích cách mạng được thành được thành phố bảo tồn và lưu trữ, giúp cho việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, ôn lại những ký ức hào hùng của thành phố và phải nói rằng là đất nước của chúng ta có hình ảnh đất nước chúng ta chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc và một trong những địa chỉ đỏ nữa đó chính là nơi đâu nhỉ? Ừ,
1: Đúng chính là nơi mà chúng tôi vừa giới thiệu ở tiểu mục ký Hà Nội chính là ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội vào ngày 25 tháng 8 năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập tại đây và sau đó bản tuyên ngôn độc lập đã được người trịnh trọng tuyên bố trước hơn 50 vạn đồng bào thủ đô và thế giới vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử. Để đáp ứng được tình cảm, kính trọng, tri ân của nhân dân đối với Bắc, ở năm 1970, ngôi nhà 48 hàng ngang đã được khôi phục lại làm nhà lưu niệm, và năm 1979, được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia theo quyết định số 54/QĐ-VH ngày 29 tháng 4 năm 1979. Và tại di tích đang trang trọng lưu giữ chiếc bàn Bắc Đá sử dụng để khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 để vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại thế giới, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. Tại di tích này thì cũng còn trưng bày rất là nhiều những đồ vật khác của bác và những lão thành cách mạng như là bộ phục quần áo kaki bác đã mặc trong lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hay là chiếc vali mây, bác đã sử dụng tại ngôi nhà 48 hàng ngang cùng rất nhiều những hiện vật. Ảnh tư liệu quý về lịch sử cách mạng Việt Nam
2: Ngoài ra một địa chỉ nữa Chúng ta không thể không đến Đó chính là cột cửa Hà Nội Ở số 28 Điện biên phủ Đây phải có thể nói là một trong những chứng nhân lịch sử Về thủ đô kiên cường bất khuất của nhân dân ta Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Anh Liệt và năm 1945 thì các bạn thẳng thắng thành công. Lần đầu tiên thì lá cờ đỏ sao vàng được tung bay trên nóc cột cờ Hà Nội đúng không ạ? Và vào năm 1954 cuộc kháng chiến chống Pháp hoàn toàn thắng lợi thì quốc kỳ lại một lần nữa được tung bay giữa bầu trời Hà Nội. Và phải nói rằng là ở đây chúng ta có thể tiện tham quan luôn bảo tàng quân sự Việt Nam để có thể gọi là tìm hiểu thêm hiểu nữa thêm về không? lịch sử những cuộc chiến của dân tộc quý vị nhé.
1: Và thưa quý vị cũng không thể quên được đó chính là cầu Long Biên một chứng nhân lịch sử của Hà Nội. Và năm 1945, cây cầu là nhịp dẫn đưa hàng nghìn người dân ngoại ô đến với Quảng trường Ba Đình để được lắng nghe bác đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 cách đây 78 năm về trước. À bên cạnh tham quan những di tích cách mạng gắn với dấu ấn về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, du khách chúng ta cũng sẽ khi mà đến với Hà Nội cũng hãy cân nhắc cái việc là à, tìm hiểu thêm về không gian văn hóa tại thủ đô qua những cái địa danh sau đây. À, đầu tiên đó là Hồ Gươm ạ. À, à, vào mỗi dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Hồ Gươm được thành phố Trang Hoàng rực rỡ, tổ chức rất nhiều những hoạt động vui chơi, giải trí thú vị. Trong công gian phố đi bộ Hồ Gươm có khu phố cổ liền kề, cơm thực phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Nếu mà quý vị chúng ta không đi đâu xa thì Hồ Gươm cũng là một lựa chọn lý tưởng để chúng ta có thể trải nghiệm vào dịp nghỉ lễ năm nay.
2: Vâng, phải nói rằng là ở Hà Nội Thì có rất là nhiều những địa điểm đi chơi Ví dụ như là có thể Hoàng Thành Thăng Long Không thể quên được này ừ, Hay là chùa hả? Một Cột, chùa Báo Ân Từ Trấn Thăng Long Bao gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên Đền Quán Thánh, v.v. Rất nhiều địa điểm Hay đơn giản thôi Chúng ta cứ ra cầu Long Biên Ngồi ở quán cà phê Hỏa uh, Sa Để chúng ta có thể cùng thưởng thức Một uh, không gian thật là tuyệt vời Mà có lẽ là hiếm thấy đấy thưa quý vị à, để chúng ta có thể vừa đặc biệt là cái tầm chiều chiều như thế này này vừa ngắm hoàng hôn vừa ngắm tàu về đấy là một cảm giác mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể uh, có được đâu ạ
1: vâng và quý vị thân mến để có thể nối tiếp cảm xúc ở trong tiểu mục khám phá hà nội ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc Viết về Bác Hồ, viết về Lăng Bác, về Quảng trường Ba Đình lịch sử Một ca khúc vô cùng xúc động Đó là ca khúc uh, Miền Vầng Trang Ba Đình Và đây cũng là một trong những ca khúc thành công nhất của nhạc sĩ Thuận Yến khi viết về Bác Hồ Và đây cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả yêu cầu Ngay sau đây thì Bảo Trâm xin được mời tất cả quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vầng Trang Ba Đình uh, Một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa
3: vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cưỡi nghe tiếng cười không quên niềm thương đau thả nỗi đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai
6: sau
3: chân ta bước
1: quý vị và vừa rồi là ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng qua phần thể hiện của Đăng Dương trọng tấm Hà Việt Hoàng. À với ca khúc phần Trang Ba Đình thì chúng tôi có một chút lỗi kỹ thuật và chúng tôi cũng sẽ phát tặng lại ca khúc này trong những khung giờ phát sóng chương trình tiếp theo. À còn bây giờ thì chúng ta cũng đã bước sang những giây phút của khung giờ thứ hai của chương trình Hà Nội chiều nay và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua hotline của chương trình 02437736688 hoặc là quan tra fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng như phát trực tuyến trên trang web online vn Mở đầu cho khung giờ thứ hai, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, tối ngày hôm qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ biên tập báo Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận sao độc lập dưới chương trình có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội cùng với các lão thành cách mạng những người có công với đất nước chương trình nghệ thuật chính luận sao độc lập được tổ chức thường niên có giá trị nghệ thuật lớn chào mừng kỷ niệm trọng đại của dân tộc có phần nhắc nhở mọi người dân việt nam luôn tri ân sâu sắc công lao hy sinh của tầng lớp cha ông đi trước đồng thời thực hiện khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc Năm 2023, chương trình có nhiều điểm mới, sáng tạo, thể hiện hài hòa yếu tố nghệ thuật và ý nghĩa chính trị, mang đến những sự hấp dẫn cho khán giả. Chương trình phản ánh các quá trình 78 năm độc lập tự chủ, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, đồng thời thể hiện quyết tâm của đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo động lực lớn đưa đất nước tiến với niềm tin mới, khi thế mới. Trong chương trình, Ban tổ chức còn có hoạt động tri ân, tôn vinh tặng quả các cán bộ đảng viên, lão thành cách mạng và người có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra chủ trương đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới. Đó là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Triển khai đồng bộ sáng tạo hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Thực hiện đường lối đối ngoại đã đề ra, trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam đã phát huy tối đa lợi thế của ngoại giao nghị viện, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, tăng cường sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng về tương lai trên nền tảng vững chắc và lợi ích của người dân. Sự phát triển, ổn định, bền vững của mỗi nước Gần 3 năm qua, hàng trăm hoạt động đối ngoại diễn ra rất sôi động. Trong đại dịch, ngoại giao vaccine được đẩy mạnh. Sau đại dịch, các hoạt động đối ngoại chuyển sang trọng tâm chia sẻ sáng kiến, phát huy vai trò chủ động, tích cực của nghị viện và phục hồi phát triển kinh tế và giải quyết hiệu quả các vấn đề của khu vực và quốc tế. Hiện những công việc chuẩn bị cho hội nghị. Hiện những công việc chuẩn bị cho hội nghị. Hội nghị sĩ, nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội đang được tích cực triển khai. Tất cả các công việc đều được thực hiện một cách chú đáo nhất để hội nghị thành công tốt đẹp. Thêm một lần nữa, vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Thế giới tiếp tục được khẳng định. Ngoại giao nghị viện cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân cùng góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Với vâng quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay, tiếp tục sẽ làm số thông tin kinh tế kinh tế đáng chú ý. thưa quý vị, kinh ngạch xuất khẩu dệt may vào tháng 8 ước đạt khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương với tháng 7. Dù cho có nhiều khó khăn nhưng trong 3 tháng qua, kinh ngạch xuất khẩu dệt may tăng trở lại ở mức đáy là 3 tỷ đô la Mỹ của tháng 5. Các đơn hàng cho quý 4 cũng nhiều hơn trước đó. Cùng với đó, ngành da giày cũng dần phục hồi sau khi các doanh nghiệp ký được những hợp đồng đơn hàng mới không chỉ ngành dệt may mà một số doanh nghiệp dày ra cũng đã có những tín hiệu tích cực hơn về tình hình đơn hàng. Các doanh nghiệp Việt đã cơ cấu nỗ lực để tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp đang mong muốn gói kích cầu đầu tư nhanh chóng được triển khai để tiếp cận nguồn vốn, từ đó chuyển đổi mạnh về cơ cấu ngành hàng, đổi mới quy trình xúc tiến thương mại cùng với dự báo về sự phục hồi của thị trường truyền thống Âu Mỹ. Những trường hợp ở những thị trường ngách sẽ góp phần làm cho bức tranh xuất khẩu hai quý cuối năm tươi sáng hơn.
1: Gia lúa tăng cao, việc sản xuất trên đảo thuận lợi về ngoài mặt tạo thêm tâm lý phấn khởi cho người trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đảm bảo cho vụ lúa thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến sản xuất, tình hình thiên tai, đề bao, đặc biệt việc phòng trừ dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Vụ này, cả vùng gieo xạ khoảng 700.000 ha, hiện diện tích xuống rồng đã đạt trên 550.000 ha. Về cơ cấu giống lúa chất lượng cao, chỉ 40% lúa thơm đặc sản, 31%, còn lại là lúa trung bình và nếp. Theo cuộc trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với tiến độ xuống giống như hiện nay, việc đảm bảo diện tích theo kế hoạch là hoàn toàn khả thi. Phần lớn các trà lúa đang ở giai đoạn từ mạ đến đồng trổ. Còn sớm để nói về sự thắng lợi của vụ thu đông, nhưng với diễn biến khả quan, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cơ quan chuyên môn và người dân, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm hơn 300.000 tấn lúa để phục vụ xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, theo Thông tư 06 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng chính thức đã có hiệu lực. Theo đó từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, khách hàng sẽ được ngân hàng cho vay trả nợ ngân hàng khác đối với cả nhu cầu đời sống thay vì chỉ chỉ quản vay phục vụ nhu cầu kinh doanh như trước đây khách hàng được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho việc vay như bất động sản, tiền mặt, tài khoản tiền gửi, tiết kiệm. Điều này sẽ tạo ra cho khách hàng có thêm động lực, có thêm cơ hội để lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn, thúc đẩy cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng. Đối với việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng thiết yếu, mục đích tiêu dùng sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, ví dụ như là vay mua ô tô, mua thiết bị tiêu dùng, khách hàng không cần có phương án hay dự phòng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thông tin về số cần vay, mục đích sử dụng vốn vay. Gian sử dụng vốn vay và chứng minh nguồn trả nợ.
5: Lưu Hương Blog chiều, một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18h15 trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
0: podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Jones. Điện xanh như trời xanh trong năm ơi Nhớ ca dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai. Sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa ơi Đây con tàu xa ơi Đây con tàu xa.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc Nơi đảo xa do giọng ca của Trọng Tấn thể hiện Một ca khúc mà tôi thấy rất là nổi từ những năm 2013-14 Và đến bây giờ chúng ta nghe lại chúng ta vẫn cảm thấy hay Nó là một sự khẳng định chủ quyền thông qua một cái tình yêu mà tưởng chừng đơn giản Một tình yêu đơn giản của một cặp đôi thôi nhưng lại rộng ra Hóa ra là tình yêu và khát vọng về Tổ quốc rất là hay có đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về một con người cũng có một tình yêu như thế. Người ta khi nhìn lần đầu nhìn thấy ông sẽ nghĩ rằng là hồi trẻ thì nhìn ông chả khác gì một anh chàng thư sinh. Một anh chàng mà cực kỳ lãng mạn, cực kỳ là gọi là lãng tử đi. Hay có thể dùng từ là lãng tử đi. Nhưng mà sau này rồi thì người khi mà nghe cái tác phẩm này của ông thì ông đã sáng tác ra một cái tác phẩm mà phải dùng từ là ai hát cũng hay. Đó là bài tiến quân ca hay chúng ta biết nó rộng hơn với cái tên là quốc ca đó ạ.
1: Vâng ạ, có lẽ là tiền Quân Ca hay Quốc Ca và năm uh, Điều Bắc Hồ dạy luôn là bài học vỡ lòng với tất cả những bạn nhỏ Và không riêng gì uh, Bảo Trâm tuấn Kỳ đúng không ạ? Có lẽ quý vị thính giả chúng ta, uh, cái thở mà chúng ta gọi là mới chập chững bước chân vào lớp 1 Những cái điều đầu tiên mình được học tại trường đó chính là học hát ca khúc Quốc Ca và học năm Điều bác Hồ dạy Và bây giờ trước khi đến với nội dung chia sẻ, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản uh, Quốc Ca Việt Nam qua phần thể hiện của Tô Ca Music
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bài uh, Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác với những giai điệu thiêng liêng và hào hùng, báo ra đời với ký ức là Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 cùng với những kỷ niệm khó quên của tác giả, có đúng không ạ? Và tên của ông là đầy đủ là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Hải Phòng trong một gia đình viên chức. Ở thời thiếu niên thì ông đi học tập và làm việc ở Hải Phòng và đến năm 1943 À, ông là, là một uh, thành viên, ông là một thành viên của Việt Minh. nói đúng hơn ấy, thì ông là đội trưởng đội danh dự Việt Minh. người ta luôn nghĩ Văn Cao là một người hiền lành nhưng mà có lẽ đối với cả những cán bộ của chúng ta và đối với nhân dân thôi. còn đối với những kẻ Việt gian bán nước thì ông thực sự là một nỗi kinh hoàng xuất hiện trong đêm. ông là một trong những người là lập ra đội danh dự Việt Minh rồi chính ông là người tuyển chọn và là người huấn luyện đó thưa quý vị. cho nên là nhưng mà mặc dù là đối với quân thù thì là như vậy nhưng mà đối với ông thì ông vẫn là có một tâm hồn của một người nghệ sĩ ông tưởng chừng như chỉ sáng tác nhạc nhưng mà không ông cũng uh, có thể viết báo này làm thơ và vẽ tranh ông thì ông được đánh giá là một nhạc sĩ có tài nha và có nhiều đóng góp cho hoạt động âm nhạc nghệ thuật như là hoạt động văn hóa cứu quốc này viết bài cho báo độc lập tham gia hội văn nghệ Việt Nam hội nhạc sĩ Việt Nam nữa
1: và với những đóng góp của ông trong hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trong việc sáng tác ca khúc Tiến quân ca, à, theo sắc lệnh số 32 ngày 25 tháng 4 năm 1949, ông đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương độc lập hạng nhất. Ông mất vào ngày mùng 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Quốc ca Việt Nam là bài tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Với những giai điệu thiêng liêng hào hùng, bài hát ra đời gắn với những ký ức Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 cùng với những kỷ niệm khó quên của tác giả. Và theo lời kể lại vào năm 1976 của tác giả về hoàn cảnh ra đời của bài Quốc ca, đó là vào những ngày mùa đông của năm 1944, khi cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc đang sụp sôi khi thế. Văn Cao đã gặp Vũ Quý, là một cán bộ Việt Minh, Và cũng là một người vẫn theo dõi những hoạt động nghệ thuật của Văn Cao Ông Vũ Quý hỏi như đề nghị Văn Cao Thoát ly hoạt động cách mạng Và giao nhiệm vụ đầu tiên cho Văn Cao Là sáng tác một bài hát cho quân đội cách mạng Văn Cao lúc ấy chưa biết đến chiến khu Chỉ biết những con đường phố ga, đường hàng bông, đường bờ hồ Theo thói quen đi Và cũng chưa gặp các chiến sĩ quân đội cách mạng Trong khóa quân chính đầu tiên Và không biết Họ hát như thế nào? Tác giả đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được.
2: Và phải nói rằng ông rất là chăn trở tìm kiếm âm thanh hình ảnh trong buổi chiều đi dọc những con phố Hà Nội. Và ông đã bắt đầu viết những nét nhạc đầu tiên của bài Tiến Quân Ca. Ông đã chỉnh sử và hoàn thiện bài hát này nhiều ngày sau đó tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội trong một cảnh đông, ảm đạm, đói rét, khổ cực. Thế nhưng mà từ những cái lời mà lời hát của ông cũng những cái lời rất là hào hùng, rất là hùng tráng. Những câu hát như vậy thì một lòng quyết tâm và lòng yêu nước. Và phải nói rằng là nhịp độ ngắn dài của bài hát mở đầu trong một tiếng cổng vang vọng. Nhạc sĩ Văn Cao có nhớ lại là khi mà bài hát viết xong thì ông Vũ Quý đã rất hài lòng. À, ra mặt anh đen sạm, đôi mắt vừa nụ cười của anh lấp lánh. Và bài Tiến Quân Ca là một bài ca cách mạng với âm hưởng hào hùng, thôi thúc, cổ vũ tinh thần, nhiệt huyết. Và lòng yêu nước của bộ đội nhân dân Việt Nam Cùng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 Thì bài tiến quân ca đã vang lên giữa bầu trời Hà Nội Hàng trăm ngàn giọng hát cất lên Và vang theo những đoạn đó Lúc này thì Văn Cao đang ốm nằm ở nhà Và lúc đó thì chính phủ kể qua một chút Là chính phủ Trần Trọng Kim khi đấy là đang họp meeting Để ra mắt đồng bào Và chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ thân nhật đó. Nhưng không hiểu tại sao Từ lúc nào tự nhiên thành một Thành một buổi meeting của Việt Minh chúng ta khi mà gọi là ra mắt đồng bào và một ngày một sự thông báo và khiến cho Văn Cao lúc đó ở nhà đang ốm nhưng cũng rất là xúc động vẫn phải bò ra ngoài để xem lúc đó thì ông phải nói là tôi lúc đó tôi rất cảm động rất là nhiều khi thấy bài hát của mình đã được phát ra như thế nó một tác phẩm mà bây giờ đã trở thành một bài quốc ca mà thể, bất kỳ thế hệ người Việt Nam nào cũng phải học và cảm thấy rất là xúc động mỗi khi nghe đúng không nào
1: Thưa quý vị, và cụ thể hơn, đó là vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting, mới, một cuộc meeting lớn đã họp tại quảng trường nhát lớn. Giàn đồng ca của thiếu niên Tiền Phong đã hát ca khúc Tiến Quân Ca để trào lá cờ đỏ sao vàng. Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng thách cam thù vào bọn đế quốc và sự hào hùng chiến thắng của cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Năm 1946, Quốc hội khóa 1 đã chính thức quyết định chọn tiến quân ca làm quốc ca Việt Nam. Trong bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam vào năm 1946, tại điều 3 có ghi rõ quốc ca là bài tiến quân ca. Bài tiến quân ca không chỉ là một bản nhạc hay so với nhiều bài hát quốc ca của các nước khác, mà nó còn là một bài uh, Bài hát với đầy đủ những giá trị tiêu biểu, gắn với tình cảm của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, trải qua nhiều chặng đường gian nan và vinh quang của lịch sử dân tộc Việt Nam. Bài hát Tiếm quân Ca được ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt với cá nhân tác giả và cả dân tộc Việt Nam. Nhiều năm đã trôi qua và... Bây giờ đây, bài hát đã trở thành một hành khúc đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và là một niềm tự hào của nhân dân Việt Nam
2: vâng mà phải nói rằng là tưởng chừng một bài hát Mà đã quá quen thuộc nhưng mà nguồn gốc của nó lại thú vị để như vậy có đúng không ạ những tất cả những điều mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm vừa chia sẻ cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy là ý nghĩa của việc hát quốc ca nó càng ngày càng tuyệt vời hơn nữa bởi vì là có một sự thật đáng buồn là tôi thi nhìn thấy các em học sinh khi mà chào cờ chỉ nghe nhạc không hát quốc ca đó là một điều rất là buồn khiến cho chính những cái người mà sau này cũng phải suy nghĩ là Ừ liệu rằng là các em đã quên đi một cái gì đó chăng và hy vọng rằng là sau khi mà nghe được những điều này thì chúng ta sẽ có những thế hệ những con người mà hát quốc ca lớn hơn và nhớ mãi bài hát này hơn và tự hào hơn khi mà cất nó lên ở khắp nơi trên thế giới, có được không ạ?
1: Vâng ạ, có lẽ là với các bạn nhỏ, cái việc mà hát quốc ca vào mỗi sáng thứ hai chào cửa các em vẫn phần nào đó với gọi là nhận thức của các em vẫn chưa đầy đủ. Các em ừ. vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một uh, nghi lễ một hình thức thôi. Nhưng mà Bảo chân tin chắc rằng là uh, sau khi mà được lắng nghe thầy cô giáo, được lắng nghe cha mẹ, nói về tầm quan trọng của bài hát tiếng quân ca hay là ngày hôm nay không biết có bạn nhỏ nào khi đang trong độ tuổi đi học mà chúng ta lắng nghe uh, phát thanh viên Bảo Trâm và Tuấn Kỳ chia sẻ không? Uh, Bảo Trâm tin chắc rằng là sau khi mà lắng nghe chúng tôi chia sẻ, các em nhỏ cũng đã ý thức được phần nào đó tầm quan trọng của việc hát quốc ca uh, và không biết là có nên chia sẻ kỷ niệm này không nhưng mà tôi sẽ chia sẻ. Uh, đó là vào thời điểm bà Trâm học cấp 3, uh, ngay khi mà cái buổi đầu tiên vào uh, không phải buổi đầu tiên mà là tuần đầu tiên khi mà nhập học ở trường thì thầy giáo đã yêu cầu cả lớp ở lại Và yêu cầu tất cả mọi người học hát quốc ca Một cách trang trọng nhất, trang nghiêm nhất Và hát làm sao để có thể toát lên được Cái hồn của bài hát ừ. Và tôi đến thời điểm hiện tại tôi vẫn rất là biết ừ. ơn Thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 của mình Và nhờ ừ. thầy mà mình cũng đã phần nào đó Ý thức được Cái cách hát của mình Cũng thể hiện được một phần nào đó tình yêu nước của mình Đúng không ạ?
2: Đúng rồi, như vậy Và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ đều nắm được cái tinh thần như vậy Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Một ca khúc Rất thích hợp trong ngày hôm nay Đó là Bão nổi lên rồi Do tác giả Phạm Bằng sáng tác Xin mời quý vị tính giải cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần thông tin đáng chú ý tiếp theo Của truyền động Hà Nội
3: vòng 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 trời người người đi tìm I'll hey. giờ tiết công xuống sôi tìm đường thường ở mặt trận giải phóng tông khoai bay cùng trời người người đi trên đâu công nước
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Báo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một số thông tin mà chúng tôi vừa được cập nhật. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 được xem là cơ hội vàng để các hệ thống siêu thị kích cầu tiêu dùng. Như với hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+, Cộng, hệ thống này được triển khai chương trình ưu đãi lớn mừng đại lễ, tập trung ưu đãi cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu trực tiếp, hóa mỹ phẩm với mức khuyến mãi lên tới 50% kích cầu mua sắm. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hệ thống siêu thị Go, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình Tự hào Việt Nam mừng Quốc khánh 2 tháng 9 với mức giảm giá cũng lên, lên đến là 50%. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 515.400 tỷ đồng, tăng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng tăng, dự báo nhu cầu mua sắm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay tiếp tục tăng cao. Các siêu thị đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, đàm phán với các nhà cung cấp để bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa dồi dào, ổn định, đồng thời chủ động điều phối nguồn hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay. Thống kê cho thấy, đã có hơn 14 000 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8 năm 2023, tăng hơn 17,9% so với cùng kỳ của năm 2022 và tăng 14,05% so với tháng trước. Tuy vậy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng này, lại đi nhấn mức giảm 3,10% so với cùng kỳ và giảm 10,9% so với tháng trước. Với mức tăng giảm này, tính trương tám sáng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng năm 2023 đạt 149,4 nghìn doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ của năm 2022, nhưng vẫn gấp 1,2 lần mức bình của doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022
2: thưa quý vị bộ tài chính vừa có văn bản gửi bộ công thương về việc tham gia ý kiến dự thảo quyết định thay thế quyết định số 24 về quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân theo đó tại công văn này bộ tài chính nêu rõ quan điểm về việc cần tách bạch và xác định rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của bộ công thương bộ tài chính trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá theo bộ tài chính quy định của luật giá hiện hành có nêu rõ các bộ ngành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn sẽ có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giá điện về lĩnh vực được quy định Luật Điện lực cũng có quy định Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, trong đó có giá điện, liên quan đến cơ chế điều chỉnh giá điện. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương không quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện cần xem xét kiểm tra đối với báo cáo tình hình của Tập đoàn Địa lực Việt Nam.
1: Thưa quý vị, theo quy định tại Nghị định số 95-2021 về kinh doanh xăng dầu, ngày 11 tháng 9 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong tháng mới. Tuy nhiên, theo quy định, do trường với ngày nghỉ lễ. Nên Liên Bộ Công Tương Tài chính sẽ lùi việc điều chỉnh sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, tức là ngày mùng 5 tháng 9. Giá bán các loại xăng dầu trong những ngày cuối cùng của tháng 8 đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành vào chiều 21 tháng 8 của Liên Bộ. Cụ thể giá xăng e 5 RON92 bán với giá không cao hơn 23.339 đồng trên lít, xăng RON953 không cao hơn 24.601 đồng trên lít. Đây là hai mặt hàng có giá trị, có giá tăng từ 517 đồng đến 608 đồng một lít so với kỳ điều hành trước đó.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đường dây nóng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 0344 181 018 hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy Chủ nhật và ngày lễ để hỗ trợ phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa về việc phát hành sách giáo khoa, đơn vị được cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa các lớp của các địa phương, đồng thời tiếp tục cung ứng số lượng mới phát sinh của một số tỉnh thành phố đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu. Sách giáo khoa các lớp được bán đầy đủ tại cửa hàng bán lẻ của đơn vị thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh và tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, có 5 tác dụng đáng ngạc nhiên của việc ăn đậu nành. Các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng là việc sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành vài lần trong tuần là hoàn toàn an toàn, đặc biệt là khi đậu nành được chọn là thức ăn thay thế cho các loại thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Cụ thể nội dung này như thế nào, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. Và trước khi đến với nội dung này, mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc những trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Và quý vị đừng dây sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Chiến tranh hận thù, nhưng non
3: sông kêu tên chúng ta. Sân sa.
6: Người tiếng quê un phai
0: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Website Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Vâng, quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục là Sống khỏe cùng M96 à, và với năm tác dụng đáng ngạc nhiên của ăn đậu nành nhé, thưa quý vị. À, đậu nành, một cái thứ rất là đơn giản Một cái món, một cái loại à, Gọi là Thực vật nó rất là bình dân thôi Nhưng lại là một nguồn rất giàu protein Và hỗ trợ giảm cân rất tốt Và rất là quan trọng để sửa chữa và xây dựng cơ bắp của chúng ta Và như chúng ta đã biết thì cơ thể càng có nhiều cơ Thì càng đốt cháy nhiều calo Và càng ít chất béo, có đúng không ạ? À, protein cũng giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn Giúp chống các cả cảm giác thèm ăn các loại hidrat có đường. Và chuyên gia dinh dưỡng như Laurent Monacque là người sáng lập cho tổ chức tư vấn dinh dưỡng của Nutrition cho biết, đậu nành đóng một vai trò tích cực đối với hệ đề kháng insulin, chuyển hóa axit béo và làm thay đổi nội tiết tố, tế bào hoặc là các phân tử khác liên quan đến tăng cân. Một nghiên cứu trên tạp chí Y học Y tế quốc tế đã xem xét các tác động của đậu nành đối với người béo phì và cho thấy rằng, tiêu thụ protein đậu nành trong Tiêu tục protein đậu nành trong chế độ ăn uống thường xuyên sẽ làm giảm trọng lượng cơ thể, khối lượng chất béo và mức độ cholesterol.
1: Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một thông tin đó là... Ờ, đậu nành có thể sẽ bảo vệ trái tim của chúng ta nếu như mà chúng ta sử dụng nó thường xuyên. Mặc dù chế độ giàu protein đậu nành có thể giúp chúng ta giảm cân và giảm mức căng thẳng cho tim nhưng bên cạnh đó còn có những lợi ích tuần hoàn khác mà chúng ta có thể đạt được khi bán đậu nành cũng như là các sản phẩm đến từ đậu nành. Một phân tích tổng hợp vào năm 2019 được công bố trên tạp chí dinh dưỡng cho thấy protein trong đậu nành giúp làm giảm lipoprotein hay được gọi là testosterone từ 3 đến 4% ở người lớn. Testosterone xấu luôn được biết đến là có tác dụng không tốt đối với sức khỏe tim mạch.
2: Ngoài ra thì đậu nành cũng có thể giúp giảm những nguy cơ ở những bệnh là giết người thầm lặng. Ở à, việc ăn đậu nành thì có thể làm giảm bớt nguy cơ bị huyết áp cao này, à, viêm và hai tình trạng đóng vai trò rất là quan trọng trong đau tim và đột quỵ. Viêm mức độ thấp mãn tính là tình trạng ở các tế bào miễn dịch trần gặp cơ thể do chế độ ăn uống kém, chút thuốc, lạm dụng rượu và các yếu tố đời sống khác, của tấn công bí mật này có thể làm hỏng các mô, chẳng hạn như là niêm mạc của động mạch có thể gây ra bệnh giết người thầm lặng đó là huyết áp cao và cả chứng bệnh viêm và huyết áp cao đều có thể gây ra tình trạng là động mạch có thể bị vỡ và gây ra là cục máu đông nguyên nhân dẫn tới các bệnh như là đau tim và đột quỵ. Hai nguyên nhân gần đây cho thấy là việc bổ sung đậu nành, protein đậu nành và chế độ ăn uống có thể làm giảm đi việc huyết áp và chứng viêm mãn tính nữa
1: và vừa rồi là những uh, lợi ích tiềm năng của việc ăn đậu nành bao gồm ba lợi ích đó chính là uh, giúp giảm nguy cơ mắc những bệnh chết người thầm lặng này, có thể bảo vệ trái tim của chúng ta và hỗ trợ giảm cân. Uh, thưa quý vị chuyên gia dinh dưỡng Kathy Piper, người sáng lập tổ chức The S. De cho biết. Nhiều nghiên cứu ủng hộ rằng nếu mà tiêu thụ 25 gram protein đậu nành mỗi ngày Đậu nành giàu rất dinh dưỡng, cung cấp rất nhiều protein, chất dơ canxi và vitamin B Và nó dường những tác động tích cực đến những người mắc bệnh tim, tiểu đường và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh à, Có lẽ là ngay sau thông tin này thì quý vị thính ra chúng ta cũng sẽ bổ sung đậu nành ngay lập tức vào thực đơn hàng ngày của mình à, Tôi thấy rằng là thông thường mọi người chúng ta sẽ thường chọn đậu nành vào những cái ngày ví dụ như là ngày ngày Giảm hay là ngày mùng 1 khi mà mọi người chúng ta có những cái bữa ăn chay chẳng hạn những Chế độ ăn chay chẳng hạn thì mọi người sẽ thường thêm đậu nành vào Nhưng mà Bảo Trâm nghĩ rằng là à, quý vị chúng ta đừng chỉ nên đợi những ngày giảm hoặc ngày mùng 1 thôi à, Với những ngày hàng ngày, với những tác dụng tuyệt vời đến từ đậu nành Quý vị chúng ta cũng hoàn toàn có thể thêm đậu nành vào những thực đơn của mình Và vẫn tiếp tục với những lợi ích tiềm năng của đậu nành à, Thưa quý vị, đậu nành có thể làm chắc xương của chúng ta khi mà chúng ta già đi, nguy cơ lãng xương cũng sẽ tăng cao lên Và theo tổ chức lãng xương quốc gia, ở một nửa số người lớn trên 50 tuổi Khoảng 54 triệu người Mỹ, bao gồm cả nam giới có nguy cơ bị gãy xương do một uh, mật độ xương thấp và ăn nhiều đậu nành có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi tình trạng gãy xương Truyền uh, thà Manakur nói rằng uh, Insof trong thực phẩm từ đậu nành có liên quan đến việc cải thiện mật độ khoáng chất của xương và ngăn ngừa mất xương do loãng xương, bất kể là cân nặng của chúng ta bao nhiêu Và chất này cũng là một uh, loại... Uh, Torestrolen, một hợp chất có nguồn gốc thực vật, được tìm thấy nhiều trong đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành hơn bất kỳ những loại thực phẩm nào khác.
2: Vâng, ngoài ra thì đậu nành cũng có thể bảo vệ chúng ta khỏi căn bệnh ung thư vú, nha thưa quý vị. ở à, mức độ estrogen cao có liên quan đến bệnh ung thư vú và vì lý do đó nên là phụ nữ bị ung thư vú điều trị bằng liệu pháp hormone đã từng yêu cầu là tránh ăn các thành Tuy nhiên thì tiêu thụ đậu nành vừa phải, tối đa là hai phần đậu phụ sữa đậu nành hoặc là đậu edamame mỗi ngày thì không làm tăng nguy cơ gây ung thư vú đâu theo Bệnh viện Mayo Clinic của Hoa Kỳ. Và một nghiên cứu lớn được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành uy tín Cancer cho thấy rằng việc ăn các sản phẩm đậu nành thực sự có thể giúp bảo vệ sức khỏe vì isoflavone hay là uh, phytostrogen có khả năng là trong đậu nành có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong không chỉ do ung thư vú đâu mà còn... Uh, rất nhiều có nguyên nhân khác. Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2022 bởi hiệp hội nghiên cứu ung thư Mỹ cho thấy, đậu nành có thể bảo vệ một cô gái trẻ có nguy cơ phát triển ung thư vú sau này trong cuộc sống. Nghiên cứu đã xem xét chế độ ăn của 329 cô gái từ tuổi dậy thì cho đến 2 năm sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên và phát hiện mối liên hệ nghịch giữa tiêu thụ đậu nành và khối lượng um, tế bào sợi tuyệt đối dấu hiệu của việc giảm nguy cơ ung thư vú.
1: Và vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp đến cho quý vị về năm lợi ích tuyệt vời đến từ đậu nành đúng không ạ bên cạnh ba cái lợi ích mà bảo trâm vừa liệt kê là hỗ trợ giảm cân này bảo vệ trái tim hay là giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc những bệnh giết người thầm lặng thì động này có giúp chúng ta có khả năng làm chắc xương Và bên cạnh đó là một lấy tuyệt vời chống lại các bệnh ung thư vú Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Cũng đã giúp quý vị chúng ta có một cái góc nhìn khác về loại thực phẩm này Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những tin tức Được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh
2: Thưa quý vị vào mùng 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng khách đến các bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và Vân rất nhộn nhịp, trong khi đó thì khu vực cửa ngõ thủ đô hướng đến các địa phương đông đúc như Lượng phương tiện lúc xảy ra là ùn tắc cục bộ. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong giờ cao điểm là khoảng 15.000 lượt trên một ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là hơn 900 lượt xe trên một ngày tại bến xe Giáp Bát lượt khách cao nhất trong những ngày cao điểm là khoảng 120.000 lượt trên một ngày tăng 200% so với ngày thường. Lượt dự kiến là khoảng 900 xe lượt lượt xe trên một ngày. Trong khi đó tại bến gia Lâm lượt đỉnh cao nhất trong những ngày cao điểm là 4.000 lượt khách trên một ngày tăng khoảng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là khoảng 400 xe trên một ngày. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục cấp thêm khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác giải tỏa hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị, chiều mùng 1 tháng 9, cục cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người, so với ngày nghỉ lễ đầu tiên mùng 2 tháng 9 năm 2022 đã tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương. Tại Hà Nội và các địa phương sắp danh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được đảm bảo không xảy ra tình trạng ổn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài.
2: Thưa quý vị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải và trật tự đô thị, phạt trên 52 triệu đồng, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn một trường hợp ở à, bên cạnh đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ, thanh tra sở giao thông vận tải đã duy trì lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền các địa phương bố trí chốt trực tại những điểm ùn tắc, khu vực bến xe, các tuyến ra vào cửa ngõ, các tuyến trọng điểm của thành phố nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin về thời tiết đáng chú ý ạ.
1: À, thưa quý vị với cơm bão số 3 salala là... à, thưa quý vị theo trung tâm dự báo gây tượng thì Văn Quốc gia cho biết vào hồi 7 giờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 vị trí tâm Bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc 112,8 độ kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc sức giáng mạnh nhất vùng gần T tâmão mạnh cấp 11 12 giật cấp 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ từ 10 đến 15 km/ mộth dự báo trong 24 giờ tới bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam tốc độ từ 10 đến 15 km/h trong những giờ tiếp theo bão số 3 tiếp tục đi theo khu vực ven biển của Trung Quốc rồi suy yếu đến khoảng 7 giờ ngày 4 tháng 9 bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió khoảng cấp 6 rồi cấp 8 rồi tiếp tục suy yếu trong thời gian biển động biển đông động dữ dội vì bão số 3 khu vực đất liền nước ta thời tiết khá thuận lợi cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay theo cơ quan khí tượng khu vực Bắc Bộ trong 2 ngày từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 9 sẽ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ. Tại khu vực trung Bộ sẽ có thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Chiều ngày 4 tháng 9 sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 9, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rông. Khu bộ có mưa to trên khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, chiều tối mùng 2 tháng 9 sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực Tây Nguyên từ khoảng từ 20-23 độ, cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Ở khu vực Nam Bộ sẽ có nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá. Sẽ có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Đó thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin về thời tiết chúng tôi vừa cập nhật đến cho quý vị. Phải nói rằng là khi mà di chuyển trong trời mưa sẽ khiến cho chúng ta gặp rất nhiều trở ngại, đúng không ạ? Cho nên cần hết sức lưu ý để chúng ta đi tốt nhất là bút một chuyến taxi trong một chuyến đi an toàn nha thưa quý vị
1: vâng nhưng mà thật may mắn đó là kỳ nghỉ năm nay thì tại khu vực thủ đô hà nội của chúng ta cũng như là khu vực miền bắc uh, chúng ta đón một uh, hình thái thời tiết đó là khá là uh, phù hợp uh, khi mà nhiệt độ tôi thấy rằng nhiệt độ nền nhiệt không quá cao khi mà nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ c uh, nhiệt độ cao nhất thì lại trong khoảng từ 32 35 độ uh, thời tiết không quá là nắng nóng và khô giáo không mưa uh, ít nhất là vào ban ngày rất là thuận tiện để chúng ta có những cái chuyến du lịch và trong uh, khung giờ đầu tiên của Chỉ động Hà Nội chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những địa điểm quý vị chúng ta có thể đến với uh, đến thăm vào trong kỳ nghỉ lễ uh, trong kỳ nghỉ lễ năm nay uh, những cái những những cái địa điểm liên quan đến những di tích lịch sử ví dụ như là uh, đến với Quảng trường Ba Đình này, đến với một địa điểm nữa đó là ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, ở nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập hay là quý vị chúng ta có thể chọn đến cột cờ Hà Nội đúng không ạ? Ừ. Rất là nhiều những địa danh mà chúng tôi giới thiệu hoặc là quý vị chúng ta có thể di chuyển đến một vài những địa điểm gọi là vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội mà anh Tuấn Kỳ có thể kể tên qua để quý vị chúng ta nhớ lại không ạ? Ừ,
2: đầu tiên thì chúng ta có Bảo tàng Hà Nội đúng không ừ, ạ? Chính Bảo tàng ạ. Hà Nội cũng là một địa điểm rất là thú vị. À, Hoàng Thăng Long chẳng hạn. Ôi Bảo Trâm bây giờ đến hoàn thành Thăng Long có lẽ bây giờ là tuyệt vời nhất bởi vì là đang có cả những chương trình liên quan đến việc là chúng ta có thể mượn À, cổ phục để mặc ừ. rất là đẹp hoặc là bảo tàng mỹ thuật Việt Nam cũng là một à, địa điểm hết sức tuyệt vời mà ngày hôm nay là phóng viên Lan Hương của chúng tôi cũng đã gửi tin về chương trình là đấy chúng ta sẽ có một, một cái cách thể thưởng thức nghệ thuật rất khác biệt sử dụng cả không chỉ là những cái tác phẩm chúng ta được chứng kiến hàng ngày mà sử dụng công nghệ à, thực tế ảo à, công nghệ graphic ừ. nữa cũng rất là hay mà chúng ta có thể trải nghiệm được có đúng không? Ngoài ra thì đôi khi nha bây giờ chúng ta sẽ lắng lại một chút đi nhẹ nhàng thôi đó là chúng ta sẽ gọi là ngồi ở trên à, Ngồi một quán cà phê ở trên vỉa hè Thưởng thức một ly cà phê trứng thôi Rồi chúng ta tự cảm nhận Xem là ở Hà Nội cái mùa Như thế này sẽ như thế nào
1: hoặc là quý vị chúng ta cũng có thể chọn là ở nhà và xem những bộ phim cũ đúng không ạ? Ừ. Và những bộ phim, những danh sách của những bộ phim hay uh, về cách mạng về những thời kỳ trước uh, sẽ được bảo trợ và trọng khương chúng tôi gửi đến quý vị trong truyền động Hà Nội chiều nay trong khung giờ phát sóng từ 16 đến 18 giờ. Quý vị hãy nhớ đón nghe. Còn bây giờ thì truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi cũng đã trôi dần đến những phút cuối cùng rồi.
2: Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Um biên tập Trà Mi, thư ký Lan Hương MC Tuấn Kỳ Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên quốc khoản phối hợp thực hiện Còn ngay bây giờ xin phép được gửi tới quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc, ca khúc Hà Nội của tôi một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh thay cho lời chào buổi trưa dành cho quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả một buổi trưa vui vẻ bên người thân và bạn bè của mình trong dịp nghỉ lễ như thế này
1: Còn bây giờ thân à chào tạm biệt
3: Trong vòng tay, ngân ngựa gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạc trong nắng yêu xấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nước ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa trên Trên mái phố yêu chiều hôm ấy chuông chùa vang từng cơn gió tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu sâu con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi
6: yêu xưa
3: dấu kiểu con đường xưa đây cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa sẽ đón em bóng dặt trên mái phố yêu chiều hồ tới chuông chùa vang tầng cơn sắp tan theo trong hôm hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như sếp mơ.